0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite a todos. É sempre um, um prazer, uma responsabilidade estar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. O, o tema é humildade, não é? Ele é trabalhado nesse livro aqui, Os Prazeres da Alma do Hamed, com psicografia, do Francisco do Espírito Santo Neto. Eu acho que é importante, assim, antes de mais nada, a gente pensar assim, o que é que nós estamos fazendo dentro de uma casa espírita? O que significa ser espírita? O que a gente vai buscar dentro de uma casa espírita? Qual é a diferença do espiritismo com as religiões de um modo geral. Assim, a imortalidade da alma é um dado do Espiritismo, não é? Mas é de todas as religiões também. Elas tratam exatamente da imortalidade da alma. A existência de Deus. Todas as religiões tratam da existência de Deus. A reencarnação. Boa parte das religiões tratam da questão da reencarnação. Então não é uma coisa típica do espiritismo. Não é nisso que o espiritismo se torna diferente. Agora, se eu estou dentro de uma casa espírita, o que é que isso significa para mim, para nós? O que significa ser espírita? Por quê? Veja uma coisa interessante. As religiões, por exemplo, pega aí o cristianismo, ela tem a ameaça do inferno. Então eu vou para o espiritismo e aí tem a ameaça do umbral. Então lá eu tenho medo de ir para o inferno, no espiritismo eu tenho medo de ir para o umbral. Numa outra denominação cristã, por exemplo, seja protestante ou chamados evangélicos ou os católicos, né? Ah, então eu tenho a, algumas, algumas religiões servem um cálice de vinho, outras, a hóstia, né? Ah, então eu vou para a casa espírita, mas eu não, não tenho a hóstia, tem a água fluidificada. Nas igrejas evangélicas tem a pregação do pastor, tem a humilha do padre. Ah, então eu vou ouvir a prelição. Você entende que existe um processo apenas de substituição? Que na verdade a prática acaba sendo a mesma? Então qual a diferença de eu ser católico, evangélico ou ser espírita? Deve haver alguma diferença. Na religião de modo geral eu peço ajuda do santo. Né? Tenho um quadro de santo na minha casa. Aí eu sou espírita, eu estou por um quadro do Chico Xavier. Aí eu peço ajuda para São Nicolau, peço ajuda para São Jorge, peço ajuda para os santos, ou eu peço ajuda para os espíritos. Eu estou numa dificuldade, então eu vou pedir ajuda para os espíritos. Entende que é a mesma coisa? Então qual é a diferença? no que nós somos diferentes, no que o Espiritismo é diferente. Isso é muito importante que a gente tenha consciência. E que pode e que deve alterar a nossa vida. Porque a proposta do Espiritismo é uma proposta de alteração de vida. A diferença é a seguinte, de um modo geral, as religiões partem de um ponto que é o seguinte... Quem criou o homem foi Deus. Seja Adão e Eva e tal. Criou. A diferença é a seguinte, que para as religiões de um modo geral, o homem foi criado perfeito. Adão era perfeito. Isso acontece no budismo, no brahmanismo, também lá na Índia. né? Existe o deus Brahma, e que criou os seres perfeitos. O que é que aconteceu? E isso também é um ponto comum entre as religiões. Por um processo de queda, o homem se separa de Deus, como foi o caso de Adão. Adão não foi expulso do paraíso. E o que é que o, o anjo Gabriel disse? Agora vais viver do suor do teu rosto. Então você vê que o trabalho foi a primeira maldição. <risos> Então vai viver do suor do teu rosto. Adão estava ligado a Deus. Com a expulsão do paraíso, há um desligamento. E que traz então todos os seus descendentes com o pecado. O pecado. Nós não nascemos com o pecado original. Então se houve um desligamento o resto da população, o resto dos filhos de Adão, estavam voltados para o quê? Para uma religação a Deus. A palavra religar e dá origem a... Qual palavra? Religião. Entendeu de onde vem? Nós nos religarmos. E aí então, veja, nós estamos sempre em débito, dentro da concepção, das concepções religiosas, nós estamos sempre em débito com Deus. Então a gente se sente sempre culpado. Quem daqui nunca pediu perdão a Deus? Nós somos pecadores natos, porque Deus está no controle absoluto. Entende qual é essa concepção? Eu tenho que a todo momento ficar apenas enaltecendo, agradecendo e adorando a Deus. Porque Ele vai me proteger. Essa é a ideia. Eu sou um pecador e vivo nesse vale de lágrimas. Não é essa a ideia? Então eu preciso agradar a Deus. Eu preciso honrar a Deus. Eu sou temente a Deus. Aí o sujeito se define pelo quê? Quanto mais fé eu demonstro, quanto maior é o meu grau de adoração aí o sujeito chegou o, o Joãozinho que tinha o jumentinho e falou assim ele estava ele tava com tanta fé aquele dia aquele dia ele estava com tanta fé que ele não amarrou o jumentinho e aí entrou e falou para o padre antes da comunhão ele falou, seu assim, padre eu estou com tanta fé hoje que eu nem amarrei o jumentinho e o padre falou assim, eu não vou te dar a comunhão você sai lá e vai amarrar o jumentinho, porque Deus não tem tempo para cuidar do jumento dos outros, entendeu? Por que que a gente tem essa, essa marca que as religiões nos deixam, de que nós somos pecadores? Por quê? Por causa de Adão que, que caiu, a queda do paraíso. O Espiritismo é nesse, é nesse ponto exatamente que o Espiritismo se diferencia das outras religiões. Por quê? O Espiritismo deixa muito claro para nós o seguinte, olha, você foi criado simples e ignorante, você está num processo de aprendizado, Daí as várias, daí o sentido da reencarnação. A cada reencarnação se aprende alguma coisa, entende que aí faz toda a diferença? E quem que veio para nos mostrar essa diferença? Jesus de Nazaré. Um exemplo claro é aquele da mulher adúltera. Lembra daquela passagem da mulher adúltera? Onde estão os que te acusaram? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Não é assim? Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Onde estão aqueles que te acusaram? Eles foram embora. Eles disse, eu também não vou te acusar. Faz o seguinte, vai e não peca mais. Não é assim que a gente lida com as crianças? Quando a criança faz uma coisa errada, enfiou o dedo na tomada, tomou choque, gostou de tomar choque? Então vai e não enfia mais o dedo na tomada. Esse é o sentido dessa doutrina. E quem é que nos trouxe esses conhecimentos? Jesus de Nazaré. Quando Jesus de Nazaré veio, o povo palestino, os judeus, eles estavam há 400 anos, porque uh, Moisés é de 1300 antes de Cristo. Um dos últimos foi Elias, dos profetas. O povo de Israel teve 16 profetas. Quem eram os profetas? Na verdade, eram médiuns que traziam o contato do mundo espiritual com o mundo corporal. Eram os médiums, eram médiuns. Há 400 anos, o povo de Israel não tinha nenhuma informação, nenhum contato mais com o mundo espiritual. Quem manteve os pontos fundamentais daquela doutrina foram os fariseus depois o fariseu acabou entrando para a história como assim uma categoria político-religiosa assim, digna de críticas e etc mas muito do que se manteve do antigo testamento dos cinco livros do antigo testamento que compõem a Torá se deve aos fariseus então quando veio João Batista, e anuncia que viria aquele Salvador, quem era? Jesus de Nazaré. Todo mundo ficou esperando. Era a vinda do Messias, profetizado. E me vem Jesus de Nazaré. Jovem, sem as barbas brancas, sem ter feito as academias, vem Jesus de Nazaré. Para compreendermos o Jesus de Nazaré a importância dele, os ensinamentos, e depois até chegarmos em nós, que somos espíritas, a ideia do Messias, que era esperado pelo povo judeu, era aquele que iria salvar, resgatar a dignidade do povo, expulsar os que tinham, os romanos, que tinham dominado Jerusalém. Quer dizer, ele viria para o quê? Para enfatizar a religião judaica. E a religião judaica, ela se baseava em quatro pilares. Em nenhum momento da religião judaica, da Torá, que é o nosso Antigo Testamento, são cinco livros, em nenhum momento se fala de reencarnação, se fala de vida após a morte. Os judeus não falavam sobre isso. Para o judeu é assim: Jacó morreu, morreu então veja, ela se fundamentava em quatro pilares primeiro, riqueza quem era rico, era o sinal de que era abençoado por Deus longevidade, ou seja, quando a pessoa vivia muito mas não adianta muito viver muito se você não tem saúde então esses pontos, e além da riqueza nós temos um outro ponto que é a prosperidade então, não era só ser rico, era ser rico e próspero, cada vez ter mais. Por isso, é que o que significava a pessoa doente dentro daquela cultura? Era uma pessoa desprezada por Deus. O que significava ser pobre? Era desprezada por Deus. Então, o papel de Deus naquela cultura era um papel que se caracterizava pelo sucesso pela riqueza pela longa vida pela saúde e aí vem Jesus de Nazaré ele faz um prodígio anterior antes da sua vida pública antes da sua pregação ele faz um prodígio anterior que foi nas bodas de Caná nas bodas de Caná Acabou o vinho. Vocês conhecem essa passagem do Evangelho? Então, era um casamento que havia na cidade de Caná, e que Jesus foi, a sua mãe estava presente, Maria, e acabou o vinho. E a mãe insiste demais para que ele resolva aquela situação, porque o que, o que existia de pior em qualquer casamento naquele momento, era acabar o vinho. É o que podia ser mais vergonhoso e tal e tem então o um episódio dele transformar a água em vinho. muito bem, esse foi, mas esse foi um prodígio houve outros prodígios mas Jesus não era o propósito dele fazer prodígios porque ele não estava aqui para isso Jesus não veio para fazer milagres Jesus veio para trazer uma mensagem então na sua primeira pregação pública, veja só, na primeira pregação pública no momento em que ele dá o seu, faz o seu sermão. Então reuniu-se, porque como eu disse, há 400 anos não havia um profeta em Jerusalém. 400 anos. Aí João Batista anuncia e vem Jesus de Nazaré. Olha aí o Messias no seu primeiro encontro com o que chamava-se de multidão, né? ele diz o seguinte, na colina, e é chamado as bem-aventuranças. E a primeira é qual? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Olha que surpresa para aquele povo judaico que tinha, então, a sua religião baseada na prosperidade, na riqueza, na longevidade, no grande orgulho, que Deus era o centro de tudo e que eles nem pronunciavam o nome de Deus, eles diziam o nome. Quando muito, nos ofícios das sinagogas, eles usavam a expressão Adonai, que é o Senhor, mas Deus, jamais. Os judeus não, nunca disseram amar a Deus. Não havia essa relação com Deus. Nem se pronunciavam o nome. Tanto que o próprio Mateus que escreve essa passagem do Sermão do Monte, ele não fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele será o reino de Deus. Não, ele diz, Vai, será o reino dos céus e que nunca houve essa expressão, isso é Jesus de Nazaré trazendo. O que significa bem-aventurados? Bem-aventurado significa feliz de. A primeira lição que Jesus nos dá, que ele tira Deus do centro e coloca quem? O pobre de espírito. Ele tira Deus e coloca o homem, ou seja, a suprema criação do Pai veja a importância veja a mudança de todo o processo que existia criado por Jesus de Nazaré quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito ele está falando do que? bem-aventurados os humildes aí chegamos finalmente da ideia de humildade muito se confunde humildade com pobreza ah, o sujeito é humilde não, é pobre mesmo. Ser humilde significa o quê? Ter uma consciência das nossas próprias limitações. E Jesus trouxe uma série de ensinamentos. Só que, em um determinado, determinado momento, ele disse assim: ó, Eu teria muito mais a dizer para vocês, mas não dá. Por quê? Porque aquele povo não tinha alcance para compreender a profundidade do que é a vida, do que é o processo reencarnatório, do que é o crescimento espiritual, do que é um princípio inteligente que passa pelo mineral, sai do mineral, passa pelo vegetal, entra no animal até chegar no homem. Como explicar isso há dois mil anos atrás? Se hoje já é difícil... Ele diz, mas eu vou pedir a meu pai e ele vai mandar um consolador que vai ficar com vocês para sempre. Se vai ficar conosco para sempre, não é uma pessoa. E assim que, o que é que se diz no Espiritismo? O Espiritismo, quando você pega esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando você pega esse livro aqui, esse livro é o que É o conjunto de ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. É aqui que o Espiritismo se encontra com o, os ensinamentos de Jesus. É aqui que o Espiritismo se encontra com os ensinamentos de Jesus. Então, veja, voltando, nós fomos criados simples e ignorantes. Nós estamos sempre em processo de aprendizado. Vamos linkar com Jesus. Para eu aprender, para qualquer um de nós aprender alguma coisa, nós temos que, antes de mais nada, ter o quê? Humildade. Ou não? É possível ensinar alguma coisa para aquele que acha que já sabe tudo? Olha como o ensinamento de Jesus é claro. E veja aqui, o que significa o reino dos céus? Significa o estado emocional de paz no coração. É isso, estar no céu é estar em paz. Não é assim, tem dia que a gente acorda que a gente é o próprio demônio não é mesmo aí chega mais ou menos à tarde assim, se livra um pouquinho entra no carro, fica diabo de novo aí então chega no final da tarde assim, ah, tal tá, encontra a pessoa que a gente gosta aí vira anjo não é assim, então esse que é o sentido de, ter, de ser espírita o que é que eu vou buscar na casa espírita eu, eu vou buscar conhecimento. Eu não vou buscar salvação. A salvação está dentro de nós mesmos. Jesus, o Espiritismo, tirou Jesus da cruz. O que é que é importante em Jesus de Nazaré para nós espíritas? Os seus ensinamentos. Então não adianta rezar pelo mensageiro. Nós temos é que assimilar a mensagem. Isso que é o mais importante. Coloque-se na condição de um professor, você ensina seu aluno, na hora que ele tem que fazer a prova, ele fica te, te chamando, ô oh, professor, vem fazer a minha prova, faz a prova por mim, eu canto uma música para você, não é, assim, não é assim, eu acendo uma vela para você, faço um despacho, pego um bode, sei lá. Não! Não! O que o Espiritismo nos dá é aquilo que se chama de autonomia. Ou seja, nós somos os responsáveis pelo nosso crescimento. Pega as suas aflições, pega isso que te incomoda, pega isso que te faz sofrer e dá uma olhada se não é resultado das escolhas que você fez. Dá uma olhada. Nós somos os responsáveis, veja. Então, é, nós não nascemos para rastejar, nem andar de joelhos. Não, nós nascemos para crescer. Numa encarnação a gente pode ficar estacionado, mas a ideia é que a cada encarnação a gente vai acrescentando alguma coisa. Jesus disse, nenhuma, nenhuma ovelha se perderá. Então, essa é a importância da doutrina espírita. Nos prazeres da alma, nesse, nesse capítulo da humildade, olha como o Espírito Hamed começa esse capítulo, ele diz assim, os humildes aprenderam com a introspecção a fazer de si mesmos um canal ou espaço transcendente, fazer de si mesmo um canal ou espaço transcendente por onde flui silenciosamente a inteligência universal. A nossa inteligência é produto da inteligência universal. Por isso que a primeira questão do livro dos Espíritos que Kardec formula é assim, o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele fala o que é Deus? E a resposta dos Espíritos? E a, a inteligência suprema. A inteligência suprema. Então veja, nós somos um produto direto, nós somos a criatura de Deus. Então essa inteligência está em nós. Deus está em nós. Então nós não precisamos de templo, nós não precisamos de nada, nós só precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer as nossas fragilidades e reconhecer que temos tudo a aprender. Quando nós tivermos consciência da necessidade de aprender, o conhecimento espírita estará à nossa disposição. Por isso que, em 1864, quando Allan Kardec preparava o Evangelho segundo o Espiritismo, lá em, na Sociedade Espírita de Paris, houve uma mensagem do médium Senhor Hu. isso em 1864, na cidade de Bordeaux, desculpa, na Sociedade Espírita de Paris, essa mensagem chegou lá em Bordeaux. Foi em maio de 1864. Jesus tinha dito, vou pedir ao meu pai e ele mandará um consolador que ficará com vocês. Esse, o Evangelho segundo o Espiritismo, é, ele tem 28 capítulos, 27 capítulos são do Evangelho. E o 28º capítulo é de, das preces espíritas desses 27 capítulos 14 capítulos se referem ao sermão do monte olha a importância disso para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento diz a mensagem um novo livro acaba de aparecer é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha há 18 séculos vim por ordem do meu pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria. E a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa de meu pai. Disse-lhes, eu, há 18 séculos... Estas palavras, o Espiritismo, veio fazê-las compreendidas. E ele assina Espírito de Verdade, ou Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Essa é a, a mensagem que a gente tem sobre o Espiritismo, veja. Eu não tenho do que, do que me penitenciar. Eu não tenho do que me culpar. Eu tenho que tirar de mim a sensação de que eu cometo o mal, que eu sou produto do mal, etc. Vá e não peca mais. Vá e não peca mais. E seja humilde. Para quê? Diz Allan Kardec. O Espiritismo não está voltado para aquele cuja sua fé se basta. Ou seja, se as pessoas têm segurança naquilo que ele, que ele acredita e, tal, e isso torna uma pessoa melhor, ótimo. O Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina que tem a moral cristã. Então ela é uma religião no sentido filosófico de que é preciso a união, o amor entre as pessoas. Senão o cara fala assim, ah, agora eu sou espírito, eu tenho que amar. Agora eu tenho que amar. Agora sai o teu cego na calçada, pega o cego e atravessa a rua com o cego, sendo que o cego já morava daquele lado. <risos> Quer dizer, sabe? É, não, então eu preciso amar, eu preciso, mas eu não consigo amar. Não, mas eu tenho que falar que eu amo. Aí Jesus diz, amar é benevolência, fazer o bem. Indulgência, ser tolerante e perdão, não carregar mágoa, não carregar. Amar é dar. Dar o que? De um olhar a sua própria vida. De um olhar. Pode pensar um pouquinho aí. Quantas vezes um olhar te levou para o céu para o inferno? Ou não? Um olhar. Então é isso. Ninguém vai sair daqui batendo asa, cara. Claro que não. Mas vamos jogar com a verdade. Então, Jesus diz assim, tá, você veio trazer seu, sua, seu, seu sacrifício aqui para o altar, então fez o seguinte, deixa seu sacrifício aí do lado, vai te reconciliar com teu irmão, e depois você vem. Ou seja, vamos viver a vida real, vamos viver a nossa vida. Agora, para isso, a humildade é fundamental para aprender a doutrina espírita. E é linda. Quem puder, venha fazer o nosso curso Wesley. É tão interessante estudar a doutrina espírita, sabe? Porque ela é uma mudança na nossa vida. Não é uma mudança de vida. Não é uma coisa assim, que é o um conhecimento. Não. É a mudança de vida. Mas eu vou para o céu... <risos> Nada garante, nada garante que você vai por <risos> Tá bom? Ó, oh, Deus esteja no coração de vocês Muito obrigado hein? Em nossa célula de amor Sua presença é sempre bem-vinda Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais Acesse arroba seja cps Afinal, sua participação faz o Cear acontecer